0: Prost zum Wohle. Heute haben wir eine gediegene Runde.
1: Ja. Zwischen Ein, uns beiden eine Herrenrunde. Das ist auch schön kalt. Oh, der ist, der ist gut gereift. Wir
0: haben uns heute für ähm, Qualität statt Quantität entschieden. Richtig. Bei der Getränkewahl. Richtig. Wir sind heute im Kreise der Männer aufgenommen worden. Heute ja. ist sozusagen unsere Bar Mitzwa <lacht> <lacht> Bloß ohne Beschneidung. Oh, ohne Blutvergießen. <lacht> wir haben uns. Wir haben uns heute. Was trinken wir hier eigentlich? Du hast das so um,
1: Das ist ein Schottischer. Ein Schottischer? Ja. Es ist Single Malt, Triple Malt. Es ist Single Malt. Mm. Nur, nur einmal Wurde nur einmal gemalt. <lacht> deswegen, bis das Getränk alles ist, könnte eine kurze Runde werden. Wir haben ja. jetzt jetzt hier... Nur deswegen haben wir extra viel Eiswürfel reingeschmissen, ja. <lacht> damit es möglichst lange hält. Also, oh. die letzte Folge ist, ist wieder verdaut. Die ist verdaut. Es ist inzwischen wieder Sonntag geworden. Es ist wieder... Eis Auch äh, wenn es nicht Sonntag ist für uns, ja, ist ich es ich jetzt... Tr trotzdem schon Sonntag. Weil ich sagen muss: so die letzte Folge war
0: in der so eine Retrospektive ganz okay, so wie wir das auch gesagt haben. Zwischendurch, es war die, eine ganz okaye Sendung. Ja. Ähm, wir sind ein bisschen abgesch abgeschweift, Geschwiff. abgeschwiffen. Ja. Das ähm,
1: Aber das ist ja auch in so einem Format, das ist ja durchaus legitim. Ja. Das das kann da kann man ja auch mal vom, vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Da sind wir ja auch über hier die, die ja. Themen reden die wehtun.
0: Was hatten wir so? Wir hatten äh, eine Bundeswehr.
1: Wir hatten, wir hatten die Bundeswehr. Wir hatten... Äh, wir haben kurz über Windkraft geredet. Ja. Wir haben geredet über... Äh, Sexspielzeuge. Sexspielzeuge. Ja. Wir haben geredet über noch irgendwas. Das war
0: ein bisschen aktuelle Sachen. Ne? Ja, ein bisschen so ein Scheiß halt. Die,
1: diese Woche ist noch nicht so viel passiert. <lacht> <lacht> Obwohl, naja, gut, die CDU sorgt schon... Ja, ich meine, stimmt. die, die produziert ja Schlagzeilen, im wir, schon fast im Minutentakt.
0: Das Problem ist, wenn wir jetzt, ich würde gerne über ein aktuelles Thema mit dir kurz sprechen.
1: Ja, wir müssen bis,
0: die, bis allerdings heute, ist ja. das
1: wahrscheinlich äh, allerdings schon Geschichte. Wahrscheinlich in dem Moment, wo das ausgestrahlt wird, ähm, gibt es die CDU schon nicht mehr. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Wenn wir über die CDU reden und dann, wenn die Leute das hören sagen: Hä, was? Was ist CDU? das? CDU? Das Habe ich ja noch nie gehört.
0: Ähm, nee das, das Ding ist, ich, ich habe äh, quasi heute am, am Tag der Aufnahme ja. äh, gelesen, dass Bodo Ramelow sich vielleicht gar nicht mehr zur Wahl stellen wird. Ja, habe ich auch gelesen. Jetzt würde mich deine Meinung interessieren. Denkst du, er wird es wirklich durchziehen?
1: Ganz ehrlich, ich, ich, äh, ich fühle mich nicht so, als ob ich da noch äh, irgendwas verstehe in dem ganzen... Ja, ich, ich versuche es halt nachzu,
0: nachzuempfinden, irgendwie, was, was ja. seine Beweggründe sein könnten. Ähm... Weiß ich nicht. Das Ding ist halt so, wenn, wenn die AfD quasi ihn auch mitwählt, ja. was ja sehr, was ja gut sein kann, dann ähm, stehen wir wieder. Dann haben wir, dann haben wir ein Problem soweit. Dann ja. kann er nicht mehr sagen, ähm, dass ja. das, das so nicht klappt. Ja. Äh, beziehungsweise muss er das dann auch sagen. Und dann ähm, ja, vielleicht will er das damit irgendwie umgehen. Wer weiß. Mhm. Also und dann so ja. Wladimir Putin-mäßig einfach einen anderen Posten bekommen, ja. wenn trotzdem die Züge in der Hand hält. <lacht>
1: Ja, vielleicht macht sich Thüringen ja auch unabhängig. Oh, der Freistaat, also na gut, so. Also, also quasi ähm, die, die Republik Thüringen. Ja. Die könnte man sich vielleicht vorstellen, so ein einfach so, weißt du, so komplett in Deutschland eingeschlossen. Hm. Nur, nur Grenzen mit Deutschland. Ja. Ähm, kein effektives Bruttosozialprodukt. <lacht> <lacht>
0: ähm. Es wäre ja. vielleicht auch mal ein interessanter so, Ansatz. Vatikanstaat. -mäßig. So Vatikan-mäßig, ja, ja. Was ist das? Andorra, Angola? Nee, Andorra. Also zwischen äh, ja, Frankreich und Spanien liegt.
1: Liechtenstein. Das, ja, ja, genau. das deutsche Liechtenstein. Wir bauen uns also, unser eigenes Steuerparadies auf Ich wollte gerade sagen, das, ist, das, kann, das kann eigentlich nur Vorteile haben. Das ist eine sehr interessante Theorie.
0: Vielleicht ist Thüringen ja am Sonntag schon aus der Bundesrepublik
1: ausgetreten. Ja, vielleicht <lacht> ist es jetzt schon so. Wir sollten vielleicht in, innerhalb dieser Sendung so, so bestimmte, ähm, ähm, wie, soll, wie nennt man es denn, Referenzpunkte einfügen für die verschiedenen Fälle, die passieren können. Ja. Also ab, also ihr müsst quasi jetzt weiterhören, falls, es Thüringen, falls Thüringen schon nicht mehr zu Deutschland gehört, das ist jetzt, kommt jetzt. Wir kommen dann später noch zu dem Teil, wo die CDU nicht mehr existiert. Ja, das ist wie Black Mirror Bender Snatch. Wir sind sozusagen Richtig, ihr müsst jetzt der
0: interaktive Podcast. Ihr könnt ja. selbst entscheiden, was wir machen. Ja.
1: Das wäre eigentlich auch mal eine witzige Idee, oder? Ja das stimmt. Dass aber da müssen wir halt Zuhörer die Zeiten angeben, dass die Leute an die richtige Stelle kommen. Ja, das ist ja halt kein Problem. Das ist ja für uns technologisch alles machbar. Ja. Wir haben da ja immer ja das Team im Hintergrund. Äh, <lacht> die IT-Abteilung. Nee, ist aber also wirklich wirklich interessant, wie sich wie sich in Thüringen zerfleischt wird. Ja. Wer, was glaubst du wird wird äh, wer wird CDU Nachfolgespitze? Ja, das wissen wir doch schon alle.
0: Ich sag mal so, wir haben es letzte Woche schon anklingen lassen, wir sind eindeutig Team Merz. Ähm, aber
1: Dings will ja auch kandidieren. Wie heißt der jetzt? Komme ich gerade nicht auf den Namen. Äh, oh, ich habe es vorhin äh, noch mal gelesen.
0: Armin Laschet, oder wen meinst du? Oder Jens äh, Spahn. Äh, nee, nee, nee. Noch, noch ein dritter im Bunde. Ah, doch.
1: Ah, wer war's? leck mich am Zuckerli. <lacht> Gut, äh, brauchen eine kurze Recherche. Nee, ich ich habe es nicht Sp mehr hier.
0: Spuren sie jetzt bis äh, Minute sieben vor. Äh, wer,
1: wer, oh, wieder ans Mikro gedöngelt. Äh, wer sich daran erinnert, wer noch kandidieren wollte, bitte. Schreibt es in die Kommentare. Ja. Ich habe es gerade vergessen. Aber, Aber ist, nichtsdestotrotz wissen wir beide, ah. wie es
0: ausgehen wird. Und zwar wird es eindeutig Friedrich Merz. Ja, ja ich, natürlich. Verwende ich meinen Grimme-Preis im Jahre 2021 ja. drauf, dass Friedrich ja. Merz. Das Pünktlich das, im März wird er ja. CDU-Spitze. Apropos März. Apropos März. März wird der Monat des ah. Sexes. <lacht> Ich glaube, die Überleitung hat er das letzte Mal schon. Ja. Oder?
1: <lacht> wir sollten aufhören über Friedrich Merz und den ja. Merz zu reden. Ey, aber in, in dem Monat März, ja. der fast so ähnlich geschrieben wird, wie der neue CDU-Parteivorsitzende. Ja. CDU in Spee. In Spee. Ähm, werden große Dinge passieren. Ja. Nämlich werden wir hier... Wir werden den Sex neu erfinden. Wir werden den Sex neu erfinden. Ja. Gemeinsam mit jemandem zusammen. Ja. Würde ich sagen. Ja. Also, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, sagt Bescheid. Richtig. <lacht> Mehr wollen wir jetzt wieder nicht verraten in der nee, Stelle. Ja. Nee, nee, nee. Aber es ist schön, dass uns die Thüringen-Thematik immer wieder dahin bringt. Ja, apropos, apropos Von Thüringen. Von brauner Scheiße ja. zu Sex. Ja apropos wie.
0: Thüringen, äh, Sex und braune Scheiße. Ja. Wollen wir unser, unseren, wollen wir quasi das Ende der letzten Folge mit dem Anfang der neuen Folge äh, miteinander vereinen. Der und Anfang der neuen Folge ist halt schon seit siebeneinhalb Minuten vorbei. Ja, ne? das, ja ne, also, ne, das ist ja... Äh, ähm mit, dem, mit dem, Aber stimmt, Ressel. wir haben noch offene Fragen. Ja. ja, die offene Frage war, beziehungsweise wir haben beleuchtet, ja. was wir für Sexspielzeuge für Männer wären. Ja. Und haben gesagt, dass wir uns ja vielleicht nochmal darüber Gedanken in, in machen in der nächsten Folge, wie das
1: denn wäre aus der Sicht einer Frau. Genau, wir würden uns quasi jetzt mal in die Frau hineinbegeben, geistig. <lacht> Gedanklich ja. meine ich, mental versuchen,
0: da eine andere Rolle anzunehmen. Ich sag mal so, das hat, glaube ich, in der Geschichte noch nie gut funktioniert, wenn sich Männer versucht haben, in, in die Rolle der einer Selten. Frau zu begeben. Selten, Aber wir wagen dieses Experiment, wir sind ja. mutig. Ja,
1: ja, doch, wir gehen da, wir müssen da auch äh, vorweggehen.
0: Mit äh, erhobener Fahne gehen, ziehen wir da quasi... Okay, wenn, wenn, wenn du eine
1: Frau wärst und entscheiden müsstest, welches Sextoy du wärst, was wärst du dann?
0: Also, sag ich mal, jetzt sozusagen das, was ich als Frau gut finden würde? Ähm, naja, ja.
1: das, nee, das, das ist natürlich sehr anmaßend, das ist hm. sehr individuell. Ja. Oh, das, also sagen wir so, machen wir mal eine
0: Bestandsaufnahme. Ja. Ne? Was, was gibt es denn für Sexspielzeuge für Frauen? Ähm, ich sag mal, die, die Taschenvagina gibt es von vermutlich der nicht für Frauen. Vielleicht kann man die auch benutzen, Vielleicht gibt es den Dildo für einen Schlüsselanhänger. Weißt du so, den kannst du immer dabei so haben. So aufblasbaren zum Beispiel, ja. Gibt sowas eigentlich? Aufblasbare Dildos. Ja. Ich glaube, die haben ein bisschen Stabilitätsprobleme, oder? Weiß nicht. Hm.
1: Das wäre eine, eine Recherche wert. Ja. Also auch hier wieder, wenn ihr da was wisst. Vielleicht aber, also, so, gibt es so faltbare, klappbare? Nee, das gibt es nicht, oder? So, so wie so ein... Wie so ein äh, ähm, Teleskop-Stock. Teleskop-Ding, ja. Wie Teleskop -Stock. Halt ein Teleskop -Ding, ja. ja so ganz äh, klein Zusammenschieb. Wie so eine Antenne früher am, am ferngesteuerten Auto. Ja,
0: aber ich glaube, so alles, was da irgendwie Ecken und Kanten hat, ist nicht so geil. Naja, das stimmt. Man bräuchte was sehr smooth. So, ist. So rundgelutschte Sachen vermutlich.
1: Ja, ich meine, gut, was gibt es da? Da gibt es jetzt verschiedene batteriebetriebene Sachen, ja. die äh, vibrieren, wackeln, rotieren. In, in
0: alle drei Himmelsrichtungen. Ja, die, die im Prinzip sechs Freiheitsgrade in vier haben. In alle Himmelsrichtungen.
1: Ja. Ja. Ähm,
0: na, dann gibt es noch die klassischen sozusagen muskelbetriebenen Gerätschaften, ja, ja. die durch Steifigkeit auffallen. Ja, dann gibt es ähm, Dinge zum Auflegen, Einstecken, Rauchen. rauchen. Es ist wie bei, wie bei der neuen Kreditkartentechnik, ne? auflegen oder reinstecken. Ja, das ist die Frage.
1: Ja. Ähm, dann gibt es ja, aber ich meine, da gibt es ja noch eine viel größere Bandbreite, da ja. gibt es ja ähm, sagen wir mal Armreplikationen aus, <lacht> aus Gummi. Nicht, dass ich sowas schon mal gesehen hätte. Ähm, in echt. Aber hast du also, einen Arm, so. <lacht> Arm habe ich schon mal gesehen. Dann gibt es da ja äh, verschiedene. Na gut, mhm. das, ist, das fällt mit im Bereich Auflegen. Mhm. Ähm, dann gibt es ja, aber es gibt ja auch so. Es gibt es ja auch für Männer, gibt es ja im Prinzip ganze Puppen. Stimmt. Das gibt es ja auch für Frauen, oh. die dann quasi so einen so Ansaugstutzen vorne dran haben. <lacht> ich glaube
0: tatsächlich, jetzt wo du das sagst, wäre ich, glaube ich, eine Sexpuppe.
1: Okay.
0: Die ähm, so aussieht
1: wie du. Natürlich.
0: Ja. <lacht> ähm, hm? Ja, ich glaube, das das wäre, aber wobei aber ich mir da auch das keine, keine von den Aufblasbaren. Es, es nee, nee, schon, schon so eine ein Wenn
1: wenn, wenn ich sogar schon Android. Ne? Also, ja, ja. So, so ein, also, ich kann auch zwinkern sozusagen. Genau. Aber ich stelle mir da auch die Interaktion, also in dem Moment, wo du quasi so einen Körper vor, vor, neben oder in dir hast, <lacht> ähm, erwartet man da auch ein gewisses Maß an Interaktion. Ja, ich sag mal so. Wenn Sei es durch gewisse Muskelkontraktionen, äh, aber das ist ja alles nicht gehen gegeben. muss. Äh ja, aber das geht ja auch nicht schnell. Wann buckelst du dir erst erstmal so ein 60-Kilo-Menschen-Nachbau <lacht> äh, äh, da ins, ah. ins Bett? Schwierig. Ich stelle ich mir doch sehr, sehr äh, noch fremder vor, als wenn man sich einfach. Äh, <lacht> da jetzt unten was, was handlicheres einführt. Die Hand. Was bist, bist, bist du was, so? Was man mit einer Hand tragen kann, zumindest. <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, ich glaube, ich bin trotzdem, ich, ich bin die Sexpuppe. Okay. Ähm, ah. Einfach nur, weil ich was, glaub, was? ich glaube, ich glaub, die Sexpuppe bietet sehr, sehr großes Potenzial. Ich glaube, in Zukunft, was so, weißt du so künstliche Intelligenz und hast du ja nicht Robotik das, das stimmt, da
1: wird noch viel passieren. Ähm,
0: ja. ...denke ich, dass die Sexpuppe da auf dem Markt das ja. größte Potenzial hat. Wenn ich Investor wäre, würde ich in Sexpuppenentwicklung investieren.
1: Das, äh, das sehe ich ein. Was wir noch nicht besprochen haben, auf der Liste sind ja so, ich sag mal, man muss es hier so ein bisschen versuchen, neutral auszudrücken. Es ist im Prinzip... Gleicht es fast eine Art Kette. Uh. Es ist ja im Prinzip ähm, wie, wie, wie so eine, wie so ein Rosenkranz. Uha, uh Aber halt mit größeren Kugeln. Du weißt, was ich meine. Ich ja, rede ja. Von, von den, wie, wie heißen die eigentlich? Lustperlen. Lustperlen Liebesperlen. Liebesperlen, Liebesperlen ja. glaube ich, ja. Genau. Gibt es ja auch noch. Die klassischen Liebesperlen. Vielleicht, vielleicht wäre ich sowas. Hm. Weil da sehe ich auch eine gewisse multifunktionale Komponente drin. Du kannst damit äh, zum Beispiel, kannst du kannst so, also, Alter, kannst,
0: kannst du da, nämlich auch als Schmuck tragen? Ich wollte, und, und, äh, dass das erinnert mich an zu Hause. <lacht> äh, man kam jetzt vielleicht ein bisschen komisch rüber, auf ja. jeden Fall. <lacht> ähm, äh, mein, mein Vater sammelt Weihnachtsbaumschmuck. Und ah. es gibt tatsächlich einen Weihnachtsbaumschmuck, der im Prinzip auch so eine lange Perlenkette ist, den ah. man so einmal um den Baum rundherum legen kann. Und ich denke, das kann man damit auch ja? tun. Siehst
1: Das also ist multifunktional. Schon, das sind drei Anwendungen. Ja. Ich denke, ja, da geht ja auch der Trend heutzutage hin. Stimmt. Wir sind ja im Zeitalter, wo einem auf Social Media permanent irgendwelche ja. Videos vorgeschlagen werden von so multifunktionalen ja. Möbeln. Multi-Use, Second-Use, alles möglich. Wo du quasi aus einem, aus einem Trinkglas faltest du dir noch einen Wohnzimmertisch ja. ähm, innerhalb von wenigen Sekunden. Da, ich denke, da geht der Trend hin. Ja. Und aber natürlich auch zu der ganzen äh, KI-Geschichte. Ich denke, vielleicht werden die Sachen sich auch gut ergänzen. Vielleicht kannst du irgendwann deine KI-Sexpuppe ähm, ähm, als, als zu einem Barhocker umfalten <lacht> Moment, und dich draufsetzen. <lacht> Richtig? Oder ähm, ja, wird halt zumindest, zumindest einen guten, ja. guten Garderobenständer gibt's da. <lacht> <lacht> Mit nur einem Haken. Das <lacht> ja, ist auch eher so, der, die ja. unten. Naja, Na, egal. So. Da kann man mal einen Hut dranhängen.
0: <lacht> Man merkt, wir sind da eher zukunftsorientiert. Ja, wir wie, eigentlich. Das ist auch wie
1: immer. Ich denke, das ist da, da ist es ja auch das, was die deutsche Wirtschaft noch nicht verstanden ja, hat, ne? ja. dass man zukunftsorientiert denken muss. Ja, ich glaube, wir sind... Und wir als Generation Y müssen da ja auch mal mit, ja. Als, als, als Beispiel vorangehen. Wir sind da sehr zukunftsorientiert. Ja, natürlich. Ja. Gut, ja. Haben, wir, haben, wir auch die, haben wir auch die Sextoys äh, heute mal eher an den Anfang der Sendung geschoben. Ja. Stimmt, jetzt, ist der, jetzt kommt der Punkt, wo viele Leute abschalten, also jetzt ja, kann es nicht mehr besser werden. Jetzt ist eigentlich egal, worüber wir reden. Ne? Ich meine, wir haben eine
0: Viertelstunde. Ja, alles,
1: alles ab jetzt ist nur noch Kür. Pflicht ist durch. Ähm, was noch passiert die Woche? Es ist, es ist ja noch nicht viel Woche passiert bisher. Nee. Ähm, es hat geschneit. Ach so. Mancherorts hat es mancher tatsächlich geschneit, wo ich mir gedacht habe, was bringt das jetzt noch?
0: Nee, jetzt kannst du es auch lassen. Ne? Jetzt,
1: jetzt braucht keine Sau mehr diesen verkackten Schnee. Ja, das ist ähm, so,
0: wie wenn du dein, dein Bad seit drei Wochen nicht
1: geputzt hast und du denkst, ah, jetzt kann ich es auch lassen. Äh, ja. <lacht> <lacht> so oder so ähnlich. Ähm, nee, ja, geschneit, es, es soll ja auch noch weiter weiterschneiden in manchen Teilen von Deutschland. Aber auch oh, das... Halte ich
0: jetzt nicht viel davon. Nee. Dieser, ich, das mit dem, dieser neubodische Trend, dass es auf einmal schneit im Winter, finde ich nicht gut. Nee, und ich
1: meine die Leute, die jetzt in Skiurlaub fahren, die wollen ja nicht zu Hause skifahren. Die fahren ja schon extra 1000 Richtig. Kilometer. Ja. Da oh. muss es hier auch nicht schneien. Ja. Das finde ich auch
0: extrem witzig. Kennst du diesen, ähm, das Ding, dass du einfach im Sommer auf irgendwelche Gletscher nach Österreich oder in die Alpen fahren kannst, um Ski zu fahren? Ja. Da kannst du einfach im T-Shirt Ski fahren. Was, wie krank ist das denn?
1: Ja, ich verstehe versteh ja das schon nicht, wenn man im Gebirge ist im Sommer und da liegt noch Schnee, wie das funktioniert. Weil das sieht immer so, so, ja. so wenig aus. Und dann ja. denkt man sich, es sind halt hier einfach gerade fucking 22 Grad. Und der, der Scheiß will einfach nicht tauen. Aber klar, kann man natürlich auch Skifahren. Aber bist, bist du Wintersportler?
0: Ich bin definitiv Wintersportler, aber ich war dieses Jahr noch nie noch nicht Wintersporten.
1: Okay, aus, aus ökologischen Gründen oder aus Bockgründen? Es ist eine, eine Melange
0: an Gründen. Ja. <lacht> <lacht> Geld, Geld, ein Geld, Geld, Zeit, Kinder, weißt du
1: doch, wie es ist. Ja, ja es ja, wird nicht besser.
0: Nee, ich glaube, dieses Jahr wird das nichts. Aber ich bin definitiv, ich bin ähm, Wintersportler äh, im Herzen. Ja. Ähm, ich fahre Ski und ja. alle, die was anderes fahren, sind einfach nur Menschen zweiter Klasse. es mhm. geht raus die, die an, geht sich, raus an die, euch, ihr Snowboard-Fahrer, sich nur, die sich nur ein Brett leisten können.
1: Tatsächlich. Ja, die, diese Armut kotzt mich an. Ja.
0: Ähm, naja, von daher bist du Wintersportler, nee. hast, du das schon mal, nee. hast du dich schon mal auf ein Brett gestellt?
1: Ich, ich habe tatsächlich mal zwangsläufig eine Woche lang Langlauf gemacht. Uh, Langlauf ist aber auch so eine Sportart, du, das ist... Das ist aber einfach nur, wie assi ist das denn? Also ja. ich, also ich verstehe es auch nicht. Nee, das, das macht auch überhaupt keinen Sinn, da kannst du auch durch den Wald laufen und da bist du nicht darauf angewiesen, dass es da so eine Spur gibt, in der du fahren deswegen kannst. Deswegen heißt es ja auch Langlauf. Richtig. Einfach so langlaufen. Das mache ich das ganze Jahr schon. Irgendwo einfach <lacht> langlaufen. Da, da muss ich mich irgendwie den beknackten Bretter unter die Füße schneiden. Nee, da, also das hat sich mir nie erschlossen. Auch mhm. dieses Abfahrt-Ding. Gut, das ist schon ein bisschen cooler. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber ich habe wenn, wenn du da nicht irgendwie frühzeitig indoktriniert wirst, das ist das ich, schwer, den Zugang zu ziehen. Ich zu glaube, ich, ich stand das erste Mal auf Skiern mit drei Jahren. Ja, Und von daher. Ich nicht. Ja, schwierig. Ich habe ich hab mit drei andere Sachen gemacht. Zum Beispiel? Ja, nicht auf Skiern stehen. <lacht> ja, ich, was, hab, was macht man halt mit drei Jahren? So Zauberwürfel lösen. Ja, ähm, irgendwelche Platinen löten. Äh, genau. Pff, die Teilchenphysik. Ja. Ja, was man halt so macht mit drei. So ganz, ganz normale Sachen, die ein Dreijähriger halt so tut. Ähm, ja, nee, von daher hat sich das nie den Zugang zu gehabt und ich würde es jetzt, ich würde jetzt auch nicht damit anfangen, wenn ich mitkriege, was diese Scheiße eigentlich kostet. Ja. Ich meine, so, so ein fucking Skipass irgendwie für eine Woche oder so. Bist du in Österreich, oh. glaube ich, mittlerweile so bei 250 Euro? Ja, nur dass du ja, ja. erstmal da sein darfst. Ja, ja. ja. So, da hast du ja noch keine Ausrüstung, ja. da hast du noch keine Unterkunft, die du irgendwie schon vier Jahre vorher ja. buchen musst. Ich sage mal so, aus Erfahrungswerten, ähm, wenn du in einen
0: relativ low-budget Winterurlaub fahren willst, ja. aber trotzdem noch so einen gewissen Standard haben willst, so weißt du, so eine, eine coole Hütte. Ohne Après-Ski. Ja, ohne, ohne Après-Ski. So, das, okay. das, 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 echte Skifahrer machen ja kein so, okay. Ich bin ja im Winterurlaub, um Ski zu fahren und nicht um zu saufen. So, da kann ich auch zu Hause bleiben. <lacht> ich dachte, warte mal, jetzt habe ich ein völlig falsches Bild bekommen. <lacht> da zahlst du auf jeden Fall so um die 700 Euro. Mit Verpflegung und Skipass und so. Und das ja. ist schon happig
1: aber hast du da auch äh, Equipment geliehen oder besitzt ich du das selber? eigenes Equipment quasi so, das also. musst du ja auch irgendwann mal gekauft haben ne? ja
0: das, das 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 ist schon äh, das ist schon abgerechnet okay das ist schon abgeschrieben okay Ach, 700 Euro für eine Woche für eine Woche
1: Leck mich fett
0: ja und ich sag mal so, es, es gibt ja tatsächlich, äh, letztens gab es äh, sozusagen eine, eine Liste ja. von den äh, umweltschädlichsten und umweltfreundlichsten Skigebieten. Ja. Die Liste der umweltschädlichsten Skigebiete war deutlich länger. Ja. <lacht> ähm, von daher, ja, natürlich, also ich glaube, das wäre für mich tatsächlich kein Grund, gar nicht mehr Ski zu fahren. Ja. Es ist wie mit vielen Dingen, ich glaube, da macht die Dosis das Gift. Ja, das ist richtig. Apropos, ähm, äh, Dosis das Gift und ne, Klimawandel und Autofahren. <lacht> hast, hast du gehört, dass, dass der Bau der Tesla Gigafactory oh, ja. in Berlin gestoppt, gestoppt, wurde gestoppt, wurde gestoppt
1: wurde? wegen, wegen Ameisen? <lacht> ja, genau. Wegen, ja, ja, das äh, habe ich, hab ich, hab ich gehört. Ja. Ja. Ich, ja, also, ich, ich bin da ja, ich finde das ja eigentlich gut, dass, dass so Unternehmen äh, auch sich in Deutschland, mit Deutschland irgendwie verwurzeln. Erstmal so prinzipiell. Weil ich ja schon finde, dass Deutschland irgendwie so was den Zukunftsmarkt angeht, relativ schlecht darstellt. Mäßig, mäßig. Das ist ja so der, die
0: einzig äh, zukunftsrichtige Sache in Deutschland sind wir. Offensichtlich merkt man ja.
1: Ja, ja, naja, ne, das sowieso. Ja. Also Podcast ja, aber der Rest eher wenig. So, also wie gesagt, ich finde es eigentlich gut, dass, 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 sie, dass so, ein, so ein Global Player wie, wie Tesla ähm, die deutsche Wirtschaft irgendwie vielleicht so ein bisschen ankurbeln könnte. ja, ja, ja. Ähm, Ob das jetzt passiert, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, also ich glaube, das hat, das hat die deutsche Wirtschaft nötig, weil das, auf was wir jetzt bauen, aktuell noch nicht vielleicht unbedingt die zukunftsträchtigsten Sachen sind. Vermutlich nicht. Wir haben hier wenig Investoren, die, ähm, die neue Form von Technologie oder neue Produkte, moderne Produkte halt Featuren, das machen die Leute halt alles im Ausland, weil da das, die, die großen Geldbeträge dann investiert werden, ich sage jetzt mal so Richtung Softwareentwicklung und, und ja. so weiter und so fort, das passiert ja nicht in Deutschland. Ähm, die, die Mobilitätsbranche ist zwar jetzt in Deutschland noch relativ stark vertreten, aber es ist halt die Frage, wie lange wir diese Art der Fahrzeuge noch brauchen und ob die aktuell, aktuellen großen Player in Deutschland mit dem Trends dann mithalten können. Wobei sich halt zum Beispiel VW bis, ich,
0: ich weiß die, die Jahreszahl nicht mehr, ähm, auch die Produktion quasi komplett auf elektrisch umstellen möchte.
1: Ja, ja, aber da die Frage, ne, können die, können die ja. wie, wie kompetitiv sind dann, weil das ist, ja, das ist ja ein völlig neues, das ist ja ein völlig neuer Markt irgendwie. Kann ich jetzt sagen, weil der bisherige Golf irgendwie sich am besten verkauft hat, ob das bei den E-Autos sich so fortsetzt, das.
0: Ja, ich, aber wobei ich denke, das, das, das könnte den deutschen Autobauern auch nicht schaden, wenn quasi noch ein bisschen mehr Konkurrenz im Land ist. Ja. Ähm, weil so Konkurrenz ja auch meistens das, das Geschehen auf dem Markt
1: äh, Wobei wo das ja nicht, nicht unbedingt jetzt die, die Marktanteile festlegt, nur weil Tesla halt hier produziert.
0: Nein, aber ich sage also ne, der Produktionsstandort Deutschland, der bisher so eher den deutschen Autofirmen gehört hat. Ja. Wenn, wenn hier quasi noch so ein bisschen Konkurrenz mit reinkommt, ist das glaube ich nicht verkehrt
1: das, ja, das könnte sein. Dann
0: merkt man vielleicht auch, dann kommt das auch mal irgendwo letztendlich an, ja. dass äh, da mal ein Umdenken stattfinden
1: muss, was ja. so vielleicht noch nicht wirklich passiert ist. Das stimmt. Nee, an, an, aber an, an sich muss ich sagen, finde ich, find ich das eigentlich nicht schlecht, dass so Firmen äh, erstmal nach Deutschland kommen, das wollte ich eigentlich damit sagen. Ja. Weil ich glaube, so die, die letzte große Innovation aus Deutschland, was so, den, so modernere äh, Produkte angeht, war, glaube ich, SAP so das ist ein deutsches Produkt äh, was jetzt äh, auf dem internationalen Markt ein ganz großes Ding ist das stimmt halt und das ist so. aber das ist aber auch schon seit vielen Jahren also ist jetzt
0: wobei, wobei Bill Gates fährt einen Porsche äh, was ist dieser elektrische SUV Taycan oder so Die ja aber dieser also es ist halt Elektro so ein, so ein Nischen
1: ne? also ja. ich meine SAP das ist halt das ist SAP. Das Ding irgendwie im, im Business-Bereich. Für die, für die nicht äh, bewanderten Menschen, was ist SAP? Ja, es ist, es ist ja im Prinzip ein Riesen Software, also ein Business-orientiertes Software. Wie sagt man denn?
0: Das ist sozusagen so ein Programm für große Unternehmen zum Beispiel, so, wo du Lagerbestände und ja, Das Programm, Programm anderem, ist ja schon
1: fast untertrieben. Das ist ja wirklich eine Infrastruktur, ja, ja. eine Software-Infrastruktur. Die ja so. alles macht, <lacht> Controlling, Personal... Ja. Logistik, ja. was auch immer, und da kommen ja ständig Funktionen dazu und, und äh, da geht es ja auch ganz viel um, um, um da, äh, so Datenauswertung und so weiter. Da passiert ja ganz viel. Ja. Ähm. Aber das stimmt so. Die letzte große, gut, was tatsächlich jetzt nicht so
0: eine äh, ne physische Erfindung ist, bei SAP eigentlich auch nicht, aber zählen wir ja. dazu, war das erneuerbare Energiengesetz. Das war tatsächlich so der letzte große Exportschlager aus Deutschland. Habe ich, habe ich ähm, mal ja, ja, gut, aus einer seriösen Quelle gehört. Ich kann es jetzt, ich kann's dann nicht mehr genau sagen, sonst würde ich es mit anhängen. Aber wir
1: reden ja jetzt von von Sachen, die, die, die ja, ja, die, die, nee. Deswegen sage ich ja, also es hat jetzt keinen Wirtschaftsleistung
0: sozusagen physischen Wert. Ja. Aber ich sag mal so die die letzte große Sache, die aus Deutschland kam, war dann eben, glaube ich, das EEG. Ja. Ähm, das ob das jetzt so in der Form <lacht> Ziel, am zielführendsten war, ist die andere Sache. Ja. Ähm, aber ansonsten, ja, es ist... Also ich,
1: ich hab das jetzt halt sehr aus der, aus der wirtschaftlichen Sicht und ich, da fällt mir jetzt akut nichts ein nach SAP, was irgendwie jetzt aus Deutschland, von Deutschland ausgehend so äh, sich auf dem internationalen Markt etabliert hat. Ich meine, da stehe ich auch nicht so, so tief im, im Geschehen, aber das ist so das, was bei mir noch hängen geblieben ist.
0: Ja, ich sag mal so, Flughäfen soll, sollten auf jeden Fall nicht von deutschen Bauunternehmen gebaut werden. Nee. Das würde ich nicht machen. Apropos, ne? in, in Warschau ja. soll jetzt ein neuer Flughafen gebaut werden. Irgendwie ein riesiges Ding von einem deutschen Architekten. Ja. Als Konkurrenz zum Berliner Flughafen. <lacht> ja, noch ich, haben sie Ich, gute gla ich glaube, die sind eher fertig.
1: Ja. <lacht> oh, so ein richtiger Mario-Bartwitz. Ja. Aber wir
0: müssen ja mal ein bisschen die unsere Klasse unserer Hörerschaft bedienen. Richtig. So, ich mein
1: ähm, ja, siehst du, in, in China werden Krankenhäuser in zehn Tagen gebaut. Ne? Ja. Ja. <lacht> 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 Nach dem Baukastenprinzip wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja,
0: China, ne, Coronavirus und so ist auch langsam kein spannendes Thema mehr. Juckt auch niemanden. Ja,
1: ich glaube langsam, also ich habe heute was gelesen. Ah, Erstmal, vielleicht zum Coronavirus, um mal unser pervertiertes äh, Me Mediensystem mal ein bisschen an Pranger zu stellen. Ähm, ist mir jetzt aufgefallen, wenn man bei, bei dem Handy von dem Hersteller, was wir beide quasi besitzen, ne? ah, ja. <lacht> wo so ein Obst <lacht> hinten drauf ist. Ähm, wenn du da ganz nach links swipest, kommt ja diese, diese, auch dieser Newsfeed, ne? Ja. Also bei mir kommt da so News, weil ich das nie ausgeschaltet habe. Top-Nachrichten. Genau, die Top-Nachrichten. Und da, da, kommen so von den größten deutschen Medien, also, äh, äh, Magazin, Fokus, Spiegel und so, kommen da immer die, die vier Top-News. Und was mir jetzt so aufgefallen ist, die letzten Tage, immer wenn da was steht zum Coronavirus, ähm, da gibt es dann so Artikel, und zwar bei allen. Beim Fokus, bei der Welt, beim Spiegel, ähm, was sie jetzt zum Coronavirus wissen möchten. Ja, jetzt oder müssen, beim, ja. müssen was Oder jetzt so, Und dann klickst du drauf und dann ist das alles, sind das alles Artikel für Plusmitglieder. Egal bei welchem, bei welcher fucking äh, Medienwebseite, mhm. wo ich mir denke, wie billig ist das denn bitte? Ähm, das. Äh, weißt du, du also ja, da, ja. Da, da siehst du, da, ich meine, da kannst du es direkt belegen, wie mit der Angst von Leuten Geld verdient wird in, in, in diesem Sektor. Ich, ja. So Und und wenn wenn man sich dann wirklich mal ein bisschen beliest, natürlich ist das alles total schlimm und da sterben auch gerade Leute dran, aber was ich jetzt gelesen habe, muss ich nachschieben, wo das herkam, aber ähm, was tatsächlich sehr interessant ist, ähm, ja zwei Prozent der Leute, die an Corona erkranken und Komplikationen haben, sterben da dran. Aber es ist zum Beispiel auch nachgewiesen, dass die Gruppe Erkrankter nicht repräsentativ für die gesamte Gesellschaft ist. Weil zum okay. Beispiel viel weniger junge Leute als alte ah, Leute daran erkranken. Okay. Ähm, also man lernt jetzt quasi, im, im Laufe der Woche hat man schon ein bisschen Statistik machen können und sieht zum Beispiel, dass ältere Leute viel leichter daran überhaupt erkranken als, als jüngere Leute und so weiter. Deswegen ja, 2% Sterblichkeit, aber auch bei einer Gruppe von schon relativ Alten Menschen, ja, ja. also im, im Mittel. So und, und solche Sachen. Ähm, von daher äh, glaube ich auch nach wie vor hat es die, die ähm, wie sagt man, denn, die die Mortalität von, ja. von SARS und MERS immer noch nicht überstiegen. Jetzt auf die Gesamtbevölkerung gerechnet. Ja. Weil das eben nicht, oder weil häufig nicht äh, zu junge Leute daran erkrankt sind. Ein bisschen.
0: Ja, ich finde es, ich finde es, ähm, verständlich, wie damit umgegangen wird. Also mit Quarantäne, ja, gescheißen, was alles. Ja. Ähm, gar keine Frage, aber sicherlich natürlich. Aber das ist doch immer so, weißt du? Ja. Also ich, es wird sich doch immer auf irgendwas gestürzt, was irgendwie Klicks und, weißt du, Laser das, bringt. Also das geht gar nicht. Das ähm, und äh, das, das bringt mich tatsächlich auch irgendwie zum, zum nächsten. Ähm, und zwar <lacht> äh, soll in, bezug äh, was heißt soll. Die Back die, der Background ist sozusagen, dass Boris Johnson ja. die Boris Joris die Förderung der BBC, also die BBC ist ja quasi wie bei uns ja. die öffentlich rechtlichen, ja. Ja. die sozusagen von so einem vom Zwangsbeitrag finanziert mhm. werden, schon <lacht> gezahlt ähm, und das will er quasi abschaffen. Ja. Und in dem Zug habe ich mir auch so überlegt, was wäre, wenn das in Deutschland auch passiert? Also ich sag mal so, man, man, man kann von, von der GZ halten, was man will, ja. aber da hängt ja ein Apparat dran, der mehr ist als Sturm der Liebe. So natürlich will ich ja, für so einen Scheiß ja. kein Geld bezahlen, aber ja. alle äh, Funk und NDR Produktionen so gerade auf YouTube sind ja relativ ja. groß. Ja. Dann Deutschlandfunk, Lieb Liebe Grüße an Liebe unsere Grüße, Freunde ja. vom Deutschlandfunk, wir winken zurück. <lacht> 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 ähm, also wenn, und bei das, wenn, wenn quasi der Rundfunkbeitrag gestrichen wird, dann würde ja. es ja genau auf sowas im Endeffekt vielleicht auch rauslaufen, weißt du, dass dann die Öffentlich-Rechtlichen natürlich sich auch finanzieren müssen. Ja, ja, natürlich, über irgendwelche Plus-Mitgliedschaften ja. und vielleicht ein bisschen hetzerische Titel oder so, damit ja. die mehr Klicks bekommen und ja. mehr Geld. Das wäre, glaube ich, ein ziemlicher Rückschritt.
1: So. Ja, natürlich. Ich, ich meine, natürlich kann man jetzt den, den, den Öffentlich-Rechtlichen angreifen, dass, dass die auch zu bestimmten Zeiten zum Beispiel Werbungen ausstrahlen im, im Free-TV, was heutzutage eh keiner mehr guckt. Sind wir doch mal ehrlich, also das ja. Fernsehen an sich ist doch tot. Das guckt doch keiner mhm. mehr an. Also ich habe selbst keinen Fernsehen. Ich auch bei nicht. mir, wenn ich gesetzt des
0: Falles, dass ich zu Hause bin und dass ja. ich an einem Samstagnachmittag zu Hause bin, ja. gucke ich vielleicht Sportschau. ja Und da ist, das wäre das einzige Mal, wo ich wirklich Werbung sehen würde. ja ähm, Und ja, weiß nicht, natürlich geht mir das tierisch
1: auf die Nerven. Aber es ist ja auch in den Mediatheken, bei den öffentlichen ja, Rechten. Ja, Sport tatsächlich nicht. Das ist so eine Rechts ah. Rechtsgeschichte. Ah, okay, aber also bei so, jetzt so irgendwelchen Serien oder ja, da, genau. kommt da auch Werbungen. Da kann man jetzt auch argumentieren. Sagen, Ach, okay. da kommt Werbung, wenn ich du in glaube, da ARD-Mediathek äh, Sachen anschaust? Äh, zumindest von der ZDF-Mediathek kann ich das kann ich das äh, bezeugen. Ähm, war ja auch schon ganz viel, da war, das war ja eben auch schon die Debatte. Ähm, kann man jetzt von halten, was man will, dennoch finde ich es gut, dass es öffentlich ähm, finanzierte ja, ähm, Rundfunkanstalten gibt. Und also wie gesagt, da hängt ja, da hängt ja nicht nur ja. Sturm der Liebe dran, da hängen ja. viele Nachrichtenportale ja. und da hängt viel Kultur auch dran. Ich sag, ähm, also ich,
0: ich glaube, ich, für mich wäre das optimale System, dass es quasi ähm, die Abgabe nicht prinzipiell für jeden gibt. Ja. Aber dass man sozusagen, ähm, wenn man die, die Sachen nutzen möchte, dass man dann einfach die GZ weiter bezahlt und dann, keine Ahnung, irgendeinen so Zugangscode bekommt, das müsste ja heutzutage alles informatisch, informationstechnisch möglich sein, dass, ah. man, dass, dass man sozusagen dann halt wirklich, weil ich meine, sicherlich gibt es Menschen, die in keinster Weise die Öffentlich-Rechtlichen nutzen. Ähm, wie ich zum Beispiel mit 18 oder so, keine Ahnung, weiß nicht, da ja. habe ich wirklich das nicht genutzt, das, das Programm das hat mich auch megamäßig geärgert, dass ich das zahlen musste, wie ja. jeder mit 18, der nicht mehr zu Hause wohnt und sein ja. Leben selbst auf die Reihe bekommen muss. Ja. Ähm, so, aber jetzt, keine Ahnung, also jeder und sobald das mal weg ist, beziehungsweise irgendwie on, on demand, ähm, dann merkt man wahrscheinlich auch erst, was fehlt und dann kann man das ja immer noch sagen, okay, ich zahle das auf, jetzt trotzdem.
1: Auf, auf der anderen Seite, ähm also jetzt mal so als Denkansatz, ne? die Leute, die beziehungsweise die Alternative zu öffentlich-rechtlichen Medien wäre ja ähm, Profitorientierte, also Berichterstattung von Profitorientierten Magazinen, Plattformen, wie auch immer. Ne? Das, das, das will ich halt irgendwie so damit, das will ich auf jeden Fall verhindern, definitiv, ja. ja. Und in dem Moment, wo ich quasi den Leuten das freistelle, sagen, okay, entweder du zahlst deinen Beitrag für die Öffentlich-Rechtlichen oder du nutzt die halt nicht, ähm, gebe ich halt auch noch mehr wahrscheinlich, also ist es ist absehbar, dass ich deutlich mehr ähm, Macht in die Hand von Pro Profitgetriebenen Organisationen oder, oder Unternehmen gebe. Weil die Leute natürlich sagen, was will ich denn mit dem Deutschlandfunk, höre ich eh nie an. Ähm, das heißt, das würde auch unsere Informationslandschaft definitiv stark verändern. Ja, aber weil weil dann, eben ja. nur wenig Leute sich zu den Öffentlich-Rechtlichen ähm, aber ich
0: glaube, dass da so viel dazugehört und dass äh, ziemlich viele Menschen, die denken, sie würden keinen Inhalt von den Öffentlich-Rechtlichen ähm, nutzen, die dann merken, okay, ja krass, wie, wie viel doch eigentlich doch über die öffentlich-rechtlichen läuft und das dann sozusagen auch wieder dazu führt, so ja, okay, dann, ne, jetzt merke ich ja, das aber Dann ich nutze kann man es auch so lassen, wie es ist, oder? Weiß ich halt nicht, da, damit hättest du aber halt diese ganzen querulanten und komischen Menschen, die AfD wählen und den Zwangsbeitrag abschaffen wollen, den hättest du damit halt so ein bisschen, weißt du, den, den, den Wind aus den Segeln genommen. Ja. Aber es ist, ist ein schwieriges, ich glaube, da gibt es ja. kein optimaleres System als das, was wir jetzt einfach haben. So, das, das ist jetzt so und das ist gut ja. und ähm, was man, ist ja, ey, wo, man wo man noch was machen könnte finde ich zumindest, ist, dass man ähm, für junge Menschen, die in Ausbildung oder im Studium oder im FSJ oder so sind, ja, ja. da gibt es ja Befreiungsmöglichkeiten, so ja. wenn du BAföG bekommst oder ja. wenn du im FSJ bist. Das Problem ist aber, wenn du in einer WG wohnst, und ja. da einer ist, der BAföG bezieht und ja. einer, der kein BAföG bekommt, muss der, der kein BAföG bekommt, den die kompletten 17,50 Euro zahlen. Ja. Was halt kommt, der, der Schwachsinn ist. So. Ja, ja, also da, können, ja, da, da könnte man noch was da ist machen. Das, da
1: ist das, das ist das Modell sehr, sehr unflexibel. Da könnte man
0: was machen. Da, da wird also kann ich aus eigener Korrespondenz mit den Öffentlich-Rechtlichen ja. äh, sagen, dass das sehr, sehr schwierig ist, da überhaupt einen Kontakt herzustellen. Deswegen ja. hatte ich da auch lange Jahre einen ziemlich, ziemlich großen Hass auf die Institution an sich, nicht auf die ja. einzelnen ja, Programme. Aber ja, das ist der einzige Punkt, wo man an dem bestehenden System was ändern müsste. Und dann wäre das gut. Ja, vielleicht wären wir auch mal zu einer Produktion von einem Öffentlich-Recht. Wahrscheinlich. Ich meine, spätestens nach dem Grimme-Preis wird das passieren. Ja, dann stehen sie vor der Tür. Aber vielleicht gehen wir einfach zu Pro7
1: und machen zirkus und Richtig. Und beschmeißen uns gegenseitig mit Hundefutter oder so. Einfach für die Klicks. Ja, doch. Warum nicht? Ja. Machen ja? wir so. Deal. Ähm, das bringt mich zu einem zu äh, interessanten Thema. Wir haben die Überleitung <lacht> <Rundefutter>. gut, <wir lacht> gut hinbekommen, ohne dass wir, äh, dass wir jetzt... Warte, skript seine sieben. so ja. ja. <lacht> ähm, Ein Thema, was mich ja immer... Du hast mir tatsächlich dazu neu was geschickt, was den Denkprozess bei mir angetriggert ah. hat. Äh, ein Thema, was mich ja aus, aus äh, professioneller Sicht äh, stark tangiert, aber ich finde, es sollte auch die, den Diejenigen, der nicht im Wissenschaftsbereich arbeitet, stark tangieren ist die Thematik, wie quasi auch in der Branche Bericht erstattet wird. Ja. Sprich, also man wird oft gefragt, wenn man in der in der Wissenschaft arbeitet, was man eigentlich tut und was dabei <lacht> was dabei eigentlich rauskommt und äh, tatsächlich, das, das Produkt, woran jeder Wissenschaftler gemessen wird, ist ist äh, seine Art, wie er sein Wissen publiziert. Sprich in äh, Fachzeitschriften. Ja. Er schreibt, also man schreibt quasi Artikel für Fachzeitschriften ähm, und dann gibt es ähm, da gibt's so eine Art Bewertungssystem, also wie, es gibt verschiedene Journale, die das nach Themengebiet äh, auch sortiert sind, da gibt es im Themengebiet gibt zig Journale, die da ähm, Publikationen halt äh, annehmen und es gibt quasi so eine Art Bewertungssystem dafür, das setzt sich so zusammen, dass du schaust, okay, dieses eine Journal publiziert eine gewisse Anzahl von Artikeln, sagen wir mal pro Jahr und insgesamt wird dieses Journal ähm, oder werden Beiträge aus diesem Jahr so und so oft zitiert, wiederum in anderen Artikeln. Daraus setzt sich halt der, der sogenannte Impact Factor oder Einflussfaktor von diesem Journal zusammen. Da gibt es halt welche, da ist der sehr hoch, das heißt es äh, wird viel zitiert, da gibt es welche, da ist der sehr, sehr niedrig und der Impact Faktor sorgt halt letztendlich auch dafür ähm wie diese Publikation zum Beispiel beim Beantragen von Fördermitteln gewertet wird. Aber das ist ja trotzdem dieser Impact-Faktor ist ja
0: trotzdem sehr relativ, weil ich meine, es kann ja kleine Journale geben für, einen sehr für eine sehr spezifische Zielgruppe, die aber ja trotzdem hochwertige Wissenschaft produzieren, ja, ja. die dann aber halt weniger zitiert werden, weil die Zielgruppe einfach kleiner ist. Genau. Das heißt ja, die, deswegen, die Journale werden ja automatisch schlechter bewertet. als Deswegen
1: äh, gibt es die höchsten Impact-Faktoren auch im äh, Bereich Medizin und Krebsforschung, weil das halt absolut heiße Topics sind ähm, und da, da wird halt zitiert wie, ja. wie verrückt. Ähm, und da gibt es unnormal hohe... Also so ein Impact-Faktor ist immer irgendwas zwischen, äh, sagen wir mal, 1 und 100 Irgendwo dazwischen liegt halt irgend, ja. also es ist halt einfach ein Zahlenwert ja. sozusagen. Ähm, genau. Und äh, was halt in dem Zusammenhang eine ganz heiße Debatte ist, die die Verlage, die sozusagen diese Journale, wie sagt man denn Deutsch, ja, äh, produz produzieren oder, oder ne, also ja, quasi ja. herausgeben, ähm, sind auch zum Großteil ähm, Unternehmen. Okay. Also, ne, das ja. sind halt Verlage, ja. die ja auch sonst ihr Geld damit verdienen, dass sie nebenbei auch noch ein paar Bücher. Ich meine, äh, also Springer publiziert oder veröffentlicht genau. ja auch wissenschaftliche genau. äh, Geschichten. Ja. ja, das sind also das sind wirklich Unternehmen. Jetzt ist die. Eine, eine der größten Debatten in dem Zusammenhang ist. Nee, ich muss noch weiter ausholen. Ich kann jetzt, ich kann, jobbedingt kann ich mir von den meisten Journalen jeden Artikel angucken, weil meine Institution. Ähm, Verträge hat ja. mit den meisten äh, Verlagen. Wie jede Uni. Wie jede Uni, auch, ja. Hochschule, wie jedes oder die meisten Forschungszentren. Ja. Da gibt es dann, je nach Ausrichtung, <köhnt> gibt es dann, haben die halt nicht alle die ganze Bandbreite, manche, die halt sagen wir machen nur ja. medizinische Forschung, die haben halt die ganzen Medizinjournale, dafür aber keine Pf äh, Physik oder nicht ja. so viel oder nur Teile der Physik, die dafür wiederum relevant sind und so weiter und so fort. Ähm, jedoch kann der, der normale Bürger, der jetzt nicht in der Wissenschaft arbeitet und nicht äh, Teil irgendeiner Wissenschaftsorganisation ist oder Hochschule oder Uni oder Bibliothek, weil viele Bibliotheken haben das ja auch, ähm, der ihm, sobald er da im, äh, nach irgendwas googelt und da so einen Artikel lesen möchte, poppt dann ein Fenster auf, was ihm darum bittet, entweder für diesen Artikel 8 Euro zu bezahlen oder sich gleich das Abonnement für 200 ja. Euro äh, ja. zu kaufen. Und das ist, äh, das ist ein sehr heißes Thema, weil eben Mittlerweile auch viele Wissenschaftler sagen, okay, wir wollen, dass das Wissen, was wir produzieren, was ja aus mal, altruistischer Sicht das große, die große Aufgabe eines Wissenschaftlers ist, ja, ist es ja, ja, wie der Name schon sagt, Wissen zu schaffen, Wissen zu generieren, Wissen zu produzieren und auch wiederum äh, mit anderen zu teilen. Das geht natürlich nicht, äh, wenn die Grundvoraussetzung fürs Teilen ist, dass der, der es Wissen will, äh, Geld in die Hand nimmt. Deswegen sagen viele Wissenschaftler inzwischen: Okay, wir wollen Open Access publizieren. Das heißt, ja. ähm, das, was wir publizieren, kann am Ende von jedem ohne, also unentgeltlich quasi gelesen werden. Gut, das, das kommt dann, glaube ich, noch
0: darauf an, wer dir Geld gegeben hat, um diese Wissenschaft quasi zu betreiben. Genau. Ich glaube, da können natürlich noch Bedingungen dran geknüpft sein, dass zum Beispiel, genau. wenn, ähm, was weiß ich, äh, BASF oder Mercedes sagt, hier, find mal das für mich raus ja. und dann darfst du das vielleicht veröffentlichen, aber dann auch Ja, nur, das ist, ist industrie ja, ja, das das Aber ist manchmal, ja, so, wenn wir mal von dem Normalfall ausgehen, ist das ja eigentlich, sollte es normal sein, dass ja. das irgendwie Open Access, Open Source dann äh, veröffentlicht genau. wird. Genau. Dann, ähm, ja, finde ich sehr gut.
1: Ja. Das, ähm, die Sache ist, also was man ja sagen muss, die, die meisten Verlage <lacht> verdienen damit Geld. Ja. Sprich, derjenige, der etwas publizieren möchte, ähm, muss dafür auch Geld bezahlen. Aber äh, eigentlich ist doch, wenn du sozusagen
0: jetzt bei normalen Verlagen ja. äh, was veröffentlichen willst, was du geforscht hast, ja. äh, sollte das doch eigentlich kostenlos sein. Ich habe nämlich mal einen Bericht darüber gehört, dass quasi äh, Journale, wo du Geld dafür bezahlen musst, dass du äh, Dinge veröffentlichen kannst, dass die nicht unbedingt peer-reviewed sind, also nicht unbedingt nochmal... Das ist nochmal was
1: anderes. Das, also da, auch da, da gibt es vielleicht auch erklären, es gibt quasi Peer-Review-Journale, das sind die angesehenen <lacht> Fachzeitschriften. Ja. Das heißt, Unabhängig von der von der Bezahlung, man, äh, ähm, man lebt oder man schickt zu dem äh, Journal ein Manuskript. Ja. Das wird wiederum anonym an drei Wissenschaftler ja. aus dem, aus dem äh, selben Themengebiet ja. geschickt, die das sozusagen kommentieren, bewerten und sagen, okay, ich finde, das ist geeignet, das ja. ist nicht geeignet für das Journal. Also die wissen, ähm, die wissen nicht den Namen, und umgekehrt genauso wenig, genau. also wenn ich ein ja, Manuskript ja. hinschicke, weiß ich nicht, wer sich das anguckt am Ende. Ich kriege nur anonymisiert die, die äh, ja, Kommentare ja, ja. dazu. Ähm, das ist halt das Peer-Review-Prinzip, das soll quasi sicherstellen, dass es von unabhängigen Leuten gelesen wird und als wissenschaftlich sauber anerkannt ist. Beziehungsweise, gegebenenfalls stehen dann halt auch Sachen drin wie, ja, ähm, in der und der in dem und dem Punkt bitte nochmal das und das rausarbeiten, damit das und das klarer ist. Also es geht da ein bisschen hin und her, bis alle irgendwie zufrieden sind. Ähm, genau, das ist Peer Review. Natürlich gibt es Journale, die nicht Peer Review machen. Ähm, das ist aber, also da, da trennt sich dann halt auch so ein bisschen die, die, die Spreu vom Weizen, weil in dem Moment, wo ich was wissenschaftlich publizieren will, sollte das auch in gewissen, sollte das auch so bulletproof sein, dass sich das drei Wissenschaftler durchlesen können. Und, äh ich, also ich sag mal so, das ist ja ähm, im Prinzip,
0: wenn man das sehr abstrahiert, ist das ja auch dein Job. so Dein Job genau. ist es, äh, Wissen, neues Wissen zu produzieren, das ja. irgendwie zu Papier zu bringen und das dann zu veröffentlichen. Ja. Ähm, das heißt ja eigentlich auch, wenn du deinen Job gut machen möchtest oder dein, ne, den Anspruch an dich selbst hast, deinen ja. Job ordentlich zu erledigen, ähm, dass du da auch gute Sachen produzierst ja. und dann ja auch mit dem Anspruch sozusagen rangehst, okay, egal, ob das jetzt von drei oder fünf Leuten äh, nochmal drüber quer gelesen ja. wird, das ist gut so, weißt ja. du, und dann, dann sage ich ja nicht, ja, nee, hatte ich jetzt nicht so viel Bock oder nicht so viel Zeit und ja. bezahle einfach 3000 Euro dafür, ja. dass der Kack, den ich da irgendwann mal hingerotzt habe, veröffentlicht wird, also das, ja. das ist ja auch äh, irgendwie so eine, ne, weiß nicht, eine arbeitsmoralische Geschichte, die nicht ganz vertretbar ist, also, ja.
1: äh, Genau, so, auf jeden Fall gibt es quasi die große Debatte, okay, Open Access pu publizieren kostet bei Journalen heutzutage, ähm, die sehr angesehen sind, halt Geld, eben weil kein Geld mehr mit dem Veröffentlichen verdient wird. Ach, ne? das wusste ich gar nicht, dass
0: Open Source, ja. Open Access... Mittlerweile Aha. stellen
1: viele Institutionen zum Glück dafür wiederum das Geld zur Verfügung und sagen, mm -hmm. okay, wenn ihr in, okay. In, im ja. Journal Open Access produziert, dann bezahlen wir das <lacht> euch. Das ist aber je nach Institution ja. wird das sehr individuell gehandhabt. Ähm, äh, genau. Jedenfalls ganz große Debatte. Sollte man das tun, sollte man das nicht tun. Ähm, und also für mich ein Argument, weil wir jetzt irgendwie über Spiegel Plus und so dahin hingekommen sind, ähm, tatsächlich ist ja die meiste Forschung in Deutschland und auch in anderen Ländern der Welt äh, aus öffentlicher Hand finanziert. Ja. Das heißt, die, es sind oftmals bis fast 100% Steuergelder, die in äh, Forschung fließen. Ähm, und der Steuerzahler hat quasi am Ende nichts davon. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, ähm, was nützt dem, du dem Durchschnittssteuerzahler, zudem auch Kfz-Mechatroniker, ohne dass ich jetzt die Berufsgruppen abwerten will. Ich will einfach nochmal zeigen, was das für eine Bandbreite ist. Kfz-Mechatroniker, Krankenschwestern, äh, Krankenpfleger, Ärzte, wie auch immer. Ja. Die, was nützt denen ein, ein Fachchinesisch zu Teilchenphysik? Ne? Ja. Würden sich jetzt die meisten wahrscheinlich nicht durchlesen. Verstehe auch ich nicht. Muss ich jetzt ganz ehrlich ich mache keine Teilchenphysik. Ähm, Würde ich mir auch nicht mal durchlesen. Es sei denn, ich habe wirklich eine sehr brennende Frage und es ist ein sehr gut geschriebenes Paper. Ja. Ähm, aber ja, das ist eine, das ist eine Thematik, wo ich für mich auch noch nicht die, 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 den goldenen Weg also, ja, gefunden habe, ja, also, die, 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 ja. die beste Antwort. Aber es ist was, 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 was glaube ich viele gar nicht wissen, ähm, aber trotzdem irgendwie so ein sehr bizarres Ding ist.
0: Da wäre es mal interessant zu wissen, wie viel denn, wenn man das überhaupt irgendwie so ermitteln kann, wenn das so einfach geht, wie viel quasi prozentual von deinen Steuergeldern in Forschung und Entwicklung investiert oh, wird. das müssten wir mal raussuchen. Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach rauszufinden. Ja. Aber auf jeden Fall ist es ja nun trotzdem so, dass ich glaube, jeder, der damit irgendwie schon mal in Kontakt war, weiß vielleicht, dass es deutlich angenehmer ist, mit öffentlichen Geldern bezahlt zu werden für die Forschung als mit Geldern aus der ganz, ganz großen Industrie. Zumindest ja. ist, ist das so mein Empfinden, ähm, weil da eine ganz andere Erwartungshaltung an dich gestellt ja, wird und ja. irgendwie sollte ja Forschung nicht immer nur gewinnmaximierend wirken, sondern eben halt aber, auch irgendwie so frei in alle ja, Richtungen. Aber, also ich, ich, ähm, ich sage jetzt mal
1: aus eigener Erfahrung, da weiß der Wissenschaftler
0: eigentlich auch in der Regel, worauf sich einlässt. Das, also das sollte man sich vorher klar werden, ja. auf jeden Fall. Ja, das, und ähm, wenn man, Natürlich wird, ist
1: es auch legitim, wenn ein, großer, ein großes Unternehmen sagt, wir haben die und die Problematik, die wollen wir gern lösen oder wir wollen das und das in unserem Produkt verbessern und wir machen jetzt da entweder wir stellen Leute an aus der also die eine sagen wir mal weiß ich, naturwissenschaftlich technischen background haben die ja halt dazu speziell das forschen und optimieren dann ist es auch okay dann weiß ich auch worauf ich mich einlasse ähm, was, was interessant ist macht heutzutage keine große firma mehr aber früher haben auch die Tech Giganten wie also mittlerweile machen sie es auch wieder ein bisschen ähm, so Tech Giganten IBM und und so ja. weiter äh, haben tatsächlich auch also die großen Firmen die auf was auf sich gehalten haben haben auch Grundlagenforschung gemacht. Also unabhängig von dem, was sie da entwickeln, haben sie einfach äh, sich diese Systeme, mit denen sie auch arbeiten, quasi aus einem sehr, sehr, sehr neutralen Blickwinkel angeschaut und da auch Grundlagen-Paper quasi ja. veröffentlicht. Geht mittlerweile, ist seit dem Quantencomputing, natürlich auch wieder geht das auch sehr in die Richtung, ähm, wie sehr das heute auch profitgetrieben ist, weiß ich jetzt auch nicht. Früher war das eher so ein Prestigeding, ähm, dass das getan wurde. Aber ja, finde ich sehr interessant und vor allen Dingen kontrovers. Und wir sind ja ein Podcast der Kontroversen. Richtig, richtig. Wie gesagt, ich habe auch für mich noch nicht entschieden, ob das, ob das was bringen würde, wenn, wenn jeder ab jetzt alles lesen kann. Ähm, was auch ist auch tatsächlich ein interessantes Ding. Ähm, viele, viele Journale aus den, ich meine dieses Journalprinzip, das gibt es ja schon sehr, sehr, sehr lange. Ja. Und mittlerweile gibt es aber viele Journale nicht mehr.
0: Okay, das ähm, heißt und,
1: und die Rechte liegen aber quasi mh. immer noch bei den ähm, Verlagen. Ähm, aber es gibt das, also man kommt an das Wissen teilweise gar nicht mehr ran. Das heißt, in den 50er Jahren wurde, äh, wurde wurden irgendwelche Modelle gerechnet oder wie auch immer. Und es ist ganz, ganz schwer, da heute noch ranzukommen, weil es das Journal nicht mehr gibt. Und damit auch viel Wissen tatsächlich verloren geht. Gut, das ist halt das
0: Problem, dass es damals die Digitalisierung von irgendwelchen, also die Digitalisierung mhm. allgemein noch nicht ja. gab. Ja. Und damit, ich sag mal so, wenn Wissen einmal digitalisiert ist, dann geht es nicht mehr verloren.
1: Ja. Aber in so einer analogen Welt ist das tatsächlich ähm, ja. das ist schwierig. Deswegen machen, machen viele Journale so Neuauflagen von, ja. von alten Papern. Die nehmen die dann einfach sozusagen in ihren eigenen Bestand auf. Aber Also es ist ein ganz interessantes Thema. Ich glaube, das, das war ähm, sehr informativ für ja. Menschen,
0: die auch, sage ich mal, bei dem Thema, die das nicht direkt tangiert. Ja. Aber ich glaube, das liefert allgemein einen ganz guten Einblick darin, wie Wissenschaft funktioniert heutzutage. Ja, ähm, wahrscheinlich schon. Ja, wenn, wenn ihr Fragen habt, habt, fragt sie unseren Wissenschaftler. Ja. Wen? <lacht> Den einen von Sitzen und Mr. Gonzo. Wir sagen nicht wer. Ähm, dafür haben wir unser Instagram. Wenn es Fragen ja, gibt, richtig. meldet euch auch gerne mit alltäglichen Sorgen. Also wenn, ja. wenn der Schuh irgendwo drückt, genau. wenn wir mal vorbeikommen sollen zum Pusten oder Blasen. Uns ja, es ist alles möglich. Wir machen alles. Ja. Für Geld, wir sind nicht Open Access <lacht> ähm, Auch für, für eine Flasche kühles Bier. Für Premium-Nutzer gibt es dann übrigens noch den zweiten Teil dieses Podcasts. Ja, richtig. <lacht>
1: ähm, für den Rest. Ähm, ist da, da, da klären wir dann auch Fragen, wie wenn ihr ein Sexspielzeug für Tiere wärt, was wärt ihr dann? Ja. Gibt es denn uns für die, für die Premium-Mitglieder? Für Die Golden, Golden Members. Ja, für die Mile High äh, Mitglieder. Genau. Ähm. Wollen wir jetzt eigentlich, weil wir ja jetzt, wir haben ja quasi die Sendung angefangen mit, mit den Sex-Toys, wollen wir jetzt trotzdem noch ein, wenn du ein Herr wärst, machen? Ha, wenn du ein Herr wärst. mir, mir, mir fällt gerade gar nichts ein, aber ich glaube, noch so ein kurzes, knackiges zum in, Abschluss. In kurz, wenn du ein ähm, ein Schuh wärst, ja. was wärst du dann ah. für, für einen Schuh? Ich meine, gibt ja verschiedene, verschiedene Grundschuhtypen so Turnschuhe Gummistiefel, äh, Gummistiefel Gummistiefel, okay. Krok. darf ähm, ich, darf man nicht sagen ich, ich bin...
0: wäre sowas von eine Milliarde prozentig ein Birkenstock-Schuh. echt ja auf jeden Fall Ach, Birken, nee. die, diese Birkenstock Sandalen die jeder hat ja. mit, mit denen jeder im Sommer rumläuft wäre ich total okay damit kann ich mich, damit kann ich mich identifizieren ähm,
1: ich, bin, ich bin eher so ich brauche einen festen Schuh ich brauche so, ich brauche brauch, brauch Halt auch im Sommer auch Im Sommer. Seit, als, im Sommer. Als wenn es mich stört, ziehe ich es lieber aus. Ja, okay. Aber, aber so, so, ich, ich, ich komme mit diesem Geschlapper am Fuß nicht klar. Ich finde auch Flipflops nur auf kurzen Strecken angewendet. Ah, Flipflops sind der größte Scheiß, aber wenn ja. du schon Birkenstocks. Ähm, deswegen, also ich bräuchte eher was Festes. Und ich bin, ich bin einfach der Sneaker-Typ. Ja. Das ist einfach, das ist das, das ist der, der gute Kompromiss aus Stabilität und... Ähm, Style. Ja, also jetzt mal. es gibt ja auch hässliche Sneaker, ja. aber so, die, die sind nicht zu dick, nicht zu dünn, die haben nicht zu viel Sohle, nicht zu wenig, das ist einfach, das ist einfach, mein, der, der Schuh, der, die Sneaker bestimmen meinen Alltag. Ich nicht zu viel, nicht zu wenig, so kann man sich auch selbst beschreiben. Richtig, Ja. das ist im Prinzip das, das Erfolgskonzept von Sitzmann, Mr. Gonzo. Nicht zu viel und
0: <lacht> auch eher zu wenig. Ja. <lacht> ähm, damit bleiben wir heute unter einer Stunde, wir Oder machen heute ja. wenig, ja. nicht zu wenig, wir machen einfach wenig. Ja. Gut, Oder ähm, heute ist Sonntag. Ähm, wir hoffen.
1: Es ist Sonntag, es ist 0 Uhr. Ihr 0 Uhr
0: 53 ist ja. es jetzt, weil ihr <lacht> habt pünktlich 0 Uhr eingeschaltet habt. <lacht> ihr, ihr startet gut in die neue Woche. Ja. Ähm, und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wie immer. Wir sind, ja. haben seit 3, 4, nee, seit. Wie viel ist das? Die zwölfte Folge schon? Das ist Folge 12, ja. Seit zwölf Wochen produzieren wir. Ja. Durchgängig, Durchgängig, nur für euch. ein Fließband. Nee, Jetzt sogar seit, sogar länger, seit 13 Wochen. Ja. Weil wir hatten ja den, den einen Podcast. Ja, das stimmt. Wir hatten ja noch seit 13 drin. Wochen sind wir für euch da. Ja. Ähm, seid auch mal für uns da. Richtig. Wir ähm, haben noch keinen Titel, der für die Folge festgelegt. Ah. Ich sag mal, so letzte Folge, der Titel hat mir gut gefallen. Kalte Platte, ja. war angenehm. War ähm, nicht zu viel und nicht zu wenig. Ja. Ähm... Worüber War, haben wir, heute wir gesprochen? Wir, wir haben äh, heute über Schuhe gesprochen, wir haben ja. gesprochen über,
1: über Spiegel Plus.
0: Ja, wir haben Skifahren, Skifahren, Sexpuppen. Ähm,
1: ja, ist schwierig wieder. Ro
0: Rodeln, bis der Doktor kommt. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht nennen wir sie einfach nicht zu viel, nicht zu wenig. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ja. Das ist einfach, ich denke, das ist. Das beschreibt das mal wieder ganz gut. Ja. So, lassen wir es. In diesem Sinne, ähm, Instagram gibt es. Wie immer. Wir können mal nicht vorbeischauen. <lacht> <lacht> und dann hören wir uns nächsten Sonntag. Das waren Zitzmann und Mr. Gonzo. Bussi-Bussi.